0: Bienvenue Suite et fin de notre série de podcasts sur Issei Sagawa, le cannibale japonais. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les épisodes précédents. Les constatations du médecin légiste faites, les enquêteurs sont quelque peu perdus. Quel est le mobile d'un tel crime Très rapidement, un appel à témoins est lancé dans les journaux. Si quelqu'un a vu un homme tirant un chariot à bagages chargé de deux lourdes valises entre 19h et 20h15 samedi dans le bois de Boulogne, il est prié de contacter la brigade criminelle de Paris. Immédiatement, un homme se manifeste. C'est un chauffeur de taxi. Il a effectivement transporté un homme de type asiatique qui avait avec lui deux grosses malles du 10 rue Erlanger au Poit-de-Boulogne. Cette rue du 16 e est tristement célèbre. Car au numéro 6, Mike Brandt s'est donné la mort en 1975. Au numéro 17 bis, un incendie volontaire est déclenché par une habitante en 2019. Il reste à ce jour le plus meurtrier de l'histoire de la capitale. Enfin donc, en 81, c'est ici que René Artevelt a été tué, violé et mangé par notre cannibale japonais. Le 15 juin au soir, les inspecteurs de la PJ arrêtent Issei Sagawa chez lui. L'homme est calme, il se laisse faire sans aucune résistance. La perquisition à son domicile restera gravée à jamais dans l'esprit des participants. Dès leur arrivée, ils trouveront en effet la carabine qui lui a permis d'abattre froidement René. Mais surtout, dans le frigo se trouve pas moins de 7 kilos de viande humaine conservée dans des assiettes en carton. La police met aussi la main sur plus d'une trentaine de photos prises au moment du crime ainsi que l'enregistrement audio au moment du tir où l'on entend les derniers mots de René. Emmené immédiatement au 36 Quai des Orfèvres, l'ancien QG de la police judiciaire parisienne ici est toujours aussi calme et coopératif. Auditionné, il va parler sans arrêt racontant sa vie au Japon, son arrivée en France et le meurtre de René sans aucune émotion et avec des mots très directs. Il décrit comment il a découpé son corps et mangé son sein avec de la moutarde. Après l'avoir tué et violé, il installe le corps de René dans la baignoire afin d'essayer son nouveau couteau, la dépecer et la dévorer. Pendant deux jours, il a ainsi vécu son fantasme de toujours, le cannibalisme. Ensuite, n'ayant pas de congélateur pour conserver les restes de l'étudiante, il s'est décidé de se débarrasser de son corps. Et c'est cela qui a mené à son arrestation. ICI l'assure, s'il avait eu un congélateur, il n'aurait jamais été arrêté. Il est rapidement transféré à la prison de santé de Paris dans le quartier dit VIP. Ce quartier pour personnes vulnérables est à l'écart. On y place les criminels médiatiques ou vulnérables pour éviter tout contact avec le reste de la population carcérale afin de limiter les risques de rix, les raquettes ou même les meurtres. Durant toute l'instruction, pendant que le juge, les enquêteurs et les experts psychiatres se penchent sur son parcours. Issei, lui, depuis sa prison, contacte l'auteur japonais Jurokara en lui racontant en détail ses fantasmes morbides. Cet échange donnera lieu à un livre qui s'écoulera plus tard à plus d'un million d'exemplaires et traduit dans plusieurs langues. Finalement, en 1983, un non-lieu est rendu suite au rapport de trois experts concluant à un état de démence. Ici est simplement placé en hôpital psychiatrique à Villejuif. Il n'y restera pas longtemps puisque son avocat Philippe Lemaître réussit à le faire transférer dans un asile au Japon. Le 21 mai 1984, Issei s'envole donc pour son pays natal. Mais le 13 août de la même année, il est libéré, sans autre procès. Il profite alors de la curiosité qu'il suscite et devient une célébrité dans son pays, mais aussi en France où il va faire de nombreuses interviews. Il estime lors de celle-ci que le cannibalisme n'est pas une chose si horrible ou criminelle. Pour lui, cela serait même une façon d'exprimer son amour. En 40 ans, il a tourné dans des publicités pour des restaurants de viande, publié une quinzaine de livres et a même participé à un remake pornographique du drame. Pourtant, il a déclaré à plusieurs reprises n'avoir jamais cherché à devenir célèbre. C'est la société qui l'y a simplement poussé. Devenu diabétique et victime d'un AVC, le Japonais ne se déplace plus aujourd'hui qu'en fauteuil roulant. Et même à son âge avancé, il confesse être encore tiraillé par son désir de cannibalisme.